0: 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，这里是默默到来，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。前几期的节目里，我和大家说起过，我会整理大家的留言，录制成一期节目，也欢迎大家加我的微信，说说你们自己的故事。这些日子。我的确收到了好些故事，有成文的，也有一些断断续续的小情节的，并且我也仔细的翻看了近几期的留言，然后就有一点体会，在我心里一直萦绕。你看，我们每天打开微博或者微信公众号，网络的世界报道的都是明星八卦。重大事件，或者一些博人眼球的、增加点击量的猎奇新闻。那我们这些普普通通的人呢？读着一般的学校，暗恋着得不到的人，做着很平凡的工作，到了年龄被催婚，有了孩子后的一日三餐，婚姻的鸡零狗碎等等，大多数的人。都是平凡的一生，好像并不值得书写，所以在网络上都几乎没有留下什么痕迹。可所有人都是时代的见证者，在别人眼中平淡无奇的一生，与我们自己来说都是仅此一次的人间旅程。也许我也做不了多少，但能在节目里分享一些你们的声音。也算是代表着，在这世间，我们曾有过关联，我们曾彼此陪伴过，你的喜怒哀乐，也曾有人关心。所以接下来时间，想和大家分享最近我通过微信收到的，以及评论区看到的，让我很有感触的一些留言。我在微信上收到的故事，大家都是在和我讲述发生在自己身上。感情上的事情，但是有一个听友，一个叫浅念的听友，他给我讲了一个发生在别人身上很小的故事。他说，那是一个初冬的午夜十二点多，我在熟悉的夜宵摊点了一份鸡蛋炒粉。正当我在等炒粉的时候，一辆重型挂车在路边停了下来，从车里。下来一个大概四十多岁、身材瘦小、满脸胡茬的男人。那个男人走到夜宵摊问：“请问还有粉吗？帮我煮一个粉。”夜宵摊的老板娘回答道：“粉还有，只是我们只有炒粉，没有煮的。”男人不甘地说：“就用你炒粉的锅帮我煮一个吧。”老板娘接着回答道：“煮是可以煮啊，就是没有早餐店那么多的配料，可能煮出来没那么好吃。”男人找了个位置，坐下来说道：“没关系，放点酱油、辣椒，能吃就行。”老板娘又问道：“需要其他的什么吗？你的粉要不要加鸡蛋，还是加肉？”男人好像犹豫了一下。轻声说道：“不用了，就煮一个素粉吧，随便吃点，能填饱肚子就行。等下还要干活呢。”这时，我的粉也好了。我一边吃着粉，一边看着那个男人。他一身朴素的、略带着一点脏的夹克，满脸的疲惫和没有来得及修的胡茬，脸上。满是岁月留下的痕迹。看着他，我不禁想起了我的父亲，同样也是满脸风霜，每天都在为生活不停的奔波。这时，他的粉好了，一碗素汤粉，里面除了漂浮着一撮葱花以外，啥都没有。他问老板，拿了罐辣椒，加了两勺辣椒酱，就这样。狼吞虎咽的吃起来了，三两下就把整碗粉吃完了，甚至连汤都喝完了，然后转身付完钱，就又开车离开了。但是我的粉却吃不下去了，望着远去的车灯，心中突然多了几分感慨和愧疚，感慨生活的不易，和对父母的愧疚。时光荏苒，岁月如梭，曾经年少轻狂的我们，现在也在为了生活努力的工作，不敢有丝毫懈怠。陪父母、老婆、孩子的时间远远不够，甚至没办法陪父亲喝一壶茶，听母亲唠几句家常，陪老婆逛街散步，给孩子开家长会，见证孩子的成长。生活不易，且行且珍惜吧。愿天下所有在努力奋斗的人，都能平平安安、顺顺利利。看完浅念发给我的这些小故事，我想到一个背影。他是两个月前吧，总之是猪肉刚涨到二十二块一斤的时候。有一天，我牵着甜豆的手。去菜市场买菜，在卖肉的区域，我看到一个约摸五十多岁的清洁工。他在我面前的猪肉摊拿起一块猪肉，用眼神问了一下价格。老板说：“二十二。”他又到旁边的几个摊位也问了问，老板的回答同样都是二十二。于是。他又折回刚刚这个摊位，拿起最开始的那块肉，在手里颠了颠。我以为他货比三家后，选定这块肉了，结果他颠了颠，又还是放下了。最后他什么也没有买，落寞的走出了菜市场。留给嘈杂的菜市场一个橙色、见荧光条纹的背影。这些日子，这个背影一直在我脑海里挥之不去。也不知道他最近有没有买肉吃。不知道正在听节目的你们还刷不刷朋友圈？你们的朋友圈是怎样的呢？我的朋友圈，反正。只要打开，大部分的，是旅游啊，卖东西啊，或者吃吃喝喝。当然，包括我自己的也都是吃吃喝喝。反正感觉，朋友圈的日子，过得还都挺让人羡慕的。以至于，我看到这个背影，我才想起，其实有很多人，就是这么沉默的活着。沉默之下人欠他，还他，只让浪花抚平或深或浅的伤，只让阳光慢慢烫，一夜情。好了，接下来时间来读大家在节目下方的评论。有一位叫说中文的老马，在无论有没有爱情，有人也能过好这一生。那期节目的下面。讲了个故事，用几句话讲了他奶奶的一生。他说，这个故事让我想起我的奶奶，三十几岁开始守寡，四十岁开始生病，五十几岁后瘫痪，到八十三岁去世。只上过识字班的他，可以慢慢看完好多名著。因病变成爪子一样的手，竟能。一针一线织围巾，去世后，让我们把骨灰撒到黄浦江，因为那里有爷爷。我常常会想，人活到七八十，一定都是有些故事的。我们当下发生的那点小情小绪，在老人家眼里，可能都不值得一提呢。有一位叫“春眠不觉晓”的朋友，他说他认识的一个人，认识他的时候，他在我们小县城做外贸，到了适婚年龄，经人介绍，嫁给了一个做养殖的男人。在这些年我们持续的交往中，能够感觉到他们没有所谓的爱情，但却比我们这些自以为有爱的婚姻更少的折腾。他的朋友圈。永远在销售各种东西，甚至淘宝刷单、卖家寄的纸巾盒子。旅个游，他都能装一后备箱红薯回来卖。按理说，这种类似微商的广告很惹人烦，可他却经营得很好，生活也积极向上，还考到了教师，有了正式工作，很少听他抱怨生活。谈起儿子，却很甜。爱情，比起自立自强，或许更微不足道一些。关于爱情，每个人都有每个人的定义，每个人也有每个人自己的故事。在另外一期节目，我曾喜欢你，可现在不了。下面有两条评论，讲述的却是相似的故事。有一个叫蕊儿的朋友说。我喜欢一个男生，他很优秀，很优秀。我不知道他是否喜欢我，我也无法确定。他是一个高冷的男孩子，很少主动跟女生说话。他字很好看，可能就是因为他有着端正的五官、挺直的身板，和一手漂亮的字，让我从开始的倾慕，到慢慢的喜欢，喜欢到入骨的感觉。他似乎知道我喜欢他，因为他周围的人都知道了。他也没有排斥我。现在我和他不在一个班了，但班级很近，所以经常会和他打招呼。他笑得很甜，很甜，所以我就像个痴汉一样，每天和他打招呼。我承认，我自卑了。就算在别人面前，我可以胡聊海聊。但是和他走在一起，我就语无伦次，不知道说些什么。有人说他对我或许是不同的，会耐心地回应我的每一次“哈喽”，会耐心地给我把题目写在本子上，会在路上碰巧遇到的时候主动叫住和我一起走，会以微笑对待我有时候傻傻的样子。但我还是很自卑。我还是觉得我和他的差距很大，我还是不觉得他会喜欢上我这样的人。我越来越不敢靠近他，既害怕让他知道我喜欢他，又希望让他知道。慢慢的，我觉得或许我变优秀了，我就有资格站到他的身边了。现在高中，我不想谈任何感情，我想我要努力。我要和他考同一所大学，或者同一座城市。到了大学，我会变得更优秀，我会去靠近他。这年少单纯的喜欢，他让我无法自拔，甚至想过共度余生。我知道这样的单恋很傻，但是，我真的很喜欢他。<笑>我常常想，我们读书的时候遇到的那些优秀的人。他们最大的作用，就是让我们也变成更优秀的人。谢谢有这些优秀的人，能够让我们在心里完成一场暗恋。还有位3 7七点二摄氏度的朋友，他说：“我现在大二，大一开学没多久，因为同桌说班上就我前桌长得最帅，慢慢就关注上前桌了，结果越来越喜欢他。”觉得他简直是标准的男友。平时玩闹，关系挺好的，不知道是什么给了自己错觉，以为他也喜欢我。后来假期时，我就跟他表白，然后被婉拒了。在开学见面时，感觉挺尴尬的，一个学期都没有怎么交流过，甚至会有点反感。虽然依旧还是喜欢他，依旧会心动。这学期我们的关系好多了，但是我突然想通了，依旧还是会心动，但不再渴望拥有。我不知道他会不会喜欢我，但是我选择放弃。我还是很开心遇见他，尽管没有什么美好，毕竟学生时期的喜欢和心动，都是他带给我的感受。希望各自幸福吧。今晚听友的留言和故事就分享到这儿。我最近的节目更新的比较频繁，嗯，因为双十一前嘛，所以加播了一些品牌赞助的节目，也非常谢谢大家的理解和支持。请相信，在我精力及能力范围内，我依旧会尽量给大家找一些好故事、好内容。好啦，今晚就聊到这儿，期待你的故事和评论区的留言。我们下期声音再会，小莫在深圳和你说晚安。